0: Olá, segundo o Otto Maria Capô, a literatura russa do século XIX teve que desempenhar várias funções, além da literária propriamente dita Era jornalismo num país em que não existia imprensa livre Era tribuna política num país em que não havia parlamento Era cátedra universitária num país em que as universidades eram fiscalizadas pelos agentes de polícia Era púlpito num país em que a própria igreja estava muda num jogo tão complexo, Dostoyevsky conseguiu subir ao pódio, talvez só acompanhado por Tolstói, como o mais celebrado romancista russo. As razões variam. O filósofo Berdjev afirmava que ele foi não só um grande artista, mas o maior dos metafísicos russos. Para Albert Camus, foi ele, e não Karl Marx, o grande profeta do século XIX. Einstein declarou que Dostoyevsky lhe deu mais do que qualquer outro pensador, provendo-lhe um vislumbre inspiracional no relativismo e na instabilidade da realidade. Nietzsche confessava que ele foi o único que me ensinou alguma coisa em psicologia, e Freud confidenciou, Dostoiévski sabia mais sobre a alma humana do que eu. Segundo seu biógrafo Josef Frank, ele possuía o que eu chamo de uma imaginação escatológica, capaz de visualizar ideias em ação e então segui-las até as suas últimas consequências. Seus romances policêntricos nos precipitam entre pontos de vista existenciais de diferentes personagens, onde o realismo externo se choca com realidades interiores que oscilam entre a mística e a patologia. Em meio a emoções vulcânicas, intrigas labirínticas e ideias extremadas, mesclam-se o burlesco e o trágico, o sentimentalismo e o cinismo. De fato, notou Leonid Grossman, ele passou por vários estágios na busca por uma verdade guia: romantismo, socialismo tópico, cristianismo, especificamente a ortodoxia russa o solo do eslavofilismo, a era de ouro e a luta contra a Europa agonizante e, finalmente, a teocracia, ou seja, uma igreja-estado. Em oposição ao mundo imóvel claro e preciso de Tolstói, o filósofo Vladimir Solovyov afirmava Aqui tudo está em fermentação. Nada está formado. Tudo está em formação. Dostoiévski não acreditava somente no passado, mas no reino de Deus vindouro e compreendia a necessidade do trabalho e do sacrifício para sua realização. O próprio escritor confessava Sou um filho do meu tempo, um filho da descrença e da dúvida até este exato momento, e, tenho certeza disso, até o túmulo. Mas eu compus em mim uma profissão de fé, onde tudo é claro e sagrado. Essa profissão de fé é bastante simples. Eila. Crer que não há nada mais belo, mais profundo, mais simpático, mais razoável, mais corajoso ou mais perfeito que Cristo. E não somente que não há nada, como não pode haver... Mas ainda, se alguém me provasse que Cristo não está na verdade, e se fosse realmente estabelecido que a verdade não está com Cristo, eu preferiria permanecer com Cristo mais do que com a verdade. Não à toa, Dostoiévski declamava frequentemente em público o poema O Profeta, de Pushkin, concluindo, a voz de Deus me conclamou, Ergue-te, ó profeta, vê e ouve, enche-te com a minha vontade, avança sobre terras e mares e inflama os corações dos homens com o teu verbo. Para discutir a vida e obra de Dostoevsky, convidamos Flávio Ricardo Vassoler, doutor em Teoria Literária e Literatura Comparada pela Universidade de São Paulo e autor de Dostoevsky e a Dialética, Lucas Simone, doutorando em Literatura e Cultura Russa pela Universidade de São Paulo e tradutor de Memórias do Subsolo, entre outros, e Priscila Marques, doutora em Literatura e Cultura Russa pela Universidade de São Paulo, tradutora de Dostoevsky e mestre com dissertação sobre crime e castigo. Priscila, você pode nos introduzir à juventude, ao contexto familiar de Dostoiévski, os seus anos de formação, uhum. o que está que saindo dali?
1: Sim. É, bom, Dostoiévski, ele é filho de... Um, o pai dele é médico, né? E ele vive... acompanha muito essa, essa rotina do pai, aquela vida já muito difícil, né? Daquela aquela realidade das, dos doentes e etc. E ele... Tem essa ligação, então, já com o povo e com o sofrimento, já desde de o começo, né? A família de, de Dostoevsky tem uma... Recebeu uma, um título de nobreza, então ele não é exatamente essa pessoa do povo, mas é, que, é, que é algo que, que marca um certo senso de dignidade para a personalidade dele mas depois na vida futura dele quando ele enfim já adiantando um pouco é preso etc e vai para as galés é essa experiência com o povo se se fortalece ainda mais essa essa vida essa essa testem ele como testemunho ocular da das classes mais desfavorecidas e do e do e da população mais vulnerável da Rússia é essa acho que é uma marca que tá desde essa experiência inicial na infância e que que ele carrega para a vida toda
0: ele nasce, bom, então em 1821 salvo engano, 1821.
2: correto?
0: E, e, e vai viver a sua juventude justamente na, na, na década de 40, uma grande efervescência intelectual, então se a gente puder falar assim, nesse momento ali de, de formação de intelectual o tipo de, as correntes que estão em voga, como que elas estão impressionando o jovem Dostoiévski, como que ele está
2: reagindo a elas, se você puder dar uma ideia disso Claro, bom, é, esse período da história europeia e aí a gente pode incluir Rússia em história europeia, né, a despeito de certas possíveis Reclamações por parte dos próprios russos. É, mas é um período de extrema importância, né, na, no debate político e ideológico do século XIX, que vai ter obviamente implicações para o século XX, mais especificamente aqui para o nosso herói Dostoiévski, né. É sempre bom lembrar que o, a Rússia, ela, um colega meu de faculdade costuma, Um grande amigo meu costuma dizer Que a Rússia ela, ela foi descoberta Pelo Napoleão em né, 1812 E na Rússia a gente vai ter então, Além das, dos do, desdobramentos do, do momento de 1812 Que traz uma série de ideias Europeias hum. para dentro da Rússia A gente vai ter os anos 20 Que também tem um momento importante Que é a, da, a do Levante dos dezembristas né? Então a gente tem aquelas crise sucessória com a morte do Alexandre I, ou Alexandre I, né, como preferirem. Uma espécie de, digamos, jornadas de, como as nossas jornadas de junho aqui, talvez. Né? Então, você tem um movimento de um monte de gente, de agendas políticas dispares, às vezes, é, fazendo é, reivindicações por uma, por uma nova Rússia. Né? Inclusive, isso vai ter algumas implicações em domínios da, da Rússia, como a Polônia, por exemplo. A Polônia vai ser uma uma república constitucional, uma monarquia constitucional, perdão, antes da própria Rússia, né? E isso vai causar, inclusive, para o próprio Dostoiévski alguns é, momentos de frustração e irritação, né? É, então, esses dois momentos vão acabar se plasmando para é, fundir, então, a, e gerar essa geração aí dos anos 1830, 1840, que são marcados pela repressão, então, um período tradicionalmente visto como de repressão na Rússia né, do Tsai é, Nikolai I, ou Nicolau I como queiram né? então, é, nesse momento a Rússia se vê é, imbuída de uma série de, de grupos que tentam é, postular uma uma via mais, pelo menos constitucional dentro da Rússia, então que a Rússia adquirisse uma constituição a, a, mais ou menos ao exemplo da Polônia o que acaba acontecendo ao contrário a a Constituição da Polônia revogada, né? depois de uma de um levante em 1830. Então, a gente vai ter, nos anos 1840, um primeiro momento de formação, talvez, uma, um momento embrionário disso que a gente vai chamar de inteligência depois. né? Então, uma série de grupos que têm é, reivindicações, às vezes, dispares, né? tanto grupos republicanos como grupos monarquistas constitucionais. Você vai ter também, em contrapartida, um recrudescimento de... Das posturas mais, digamos, conservadoras ou até, é, francamente, reacionárias mesmo, né? Então, o surgimento daquela divisa de ortodoxia, nacionalismo uhum. e eslavofilia
1: E uhum. povo, né?
2: Isso, é, perdão. Uhum. É. Mas, de qualquer maneira, então, você vai ter um momento de debate intenso. E aí, talvez o momento mais famoso seja lá o da carta filosófica do Tchadayev, então, em uhum. que esse debate meio que explode. Então, né a Rússia quer saber, afinal de contas, o que ela é, para onde ela vai, de onde ela veio. E pra... e... Em que,
1: que ela contribui, né?
2: Com... E em que, que ela contribui, exatamente. Então, para o Tchadayev, em nada, né? Em nada. <risos> é uma nulidade completa a Rússia. Então, é basicamente nesse cenário que se dá a formação, dentro desse debate, que se dá a formação do Dostoiévski. Acho que uma figura aqui é contraditória. No debate importante para a formação do Dostoevsky é o Nikolai Gogol, que transita de maneira às vezes dúbia entre esses diversos, uhum. é, enfim, diversas é, correntes políticas, ideológicas, e que vai ser uma espécie de referência não só ideológica como artística, principalmente, né, para o Dostoevsky. Flávio Ricardo Gossolero, vamos, então, sem perder esse cenário de vista, até
0: porque o que vai ter uma atividade política com consequências uhum. tá, dramáticas, mas vamos colocar logo em pauta aqui a vocação de escritor, né? Como é que, o tipo de influência que ele está recebendo e, sobretudo, quais são os primeiros frutos disso? Vamos situar aí as primeiras obras, quais as características já estão <coughs> se revelando? Olha,
3: cê, na sua introdução, Marcelo, você falou ali sobre um conceito que me parece totalmente fundamental, que o Joseph Frank ele vai, vai, vai cunhar a partir do corpo a corpo com as obras de do Dostoevsky é a noção de escatologia criativa e enquanto você lia a gente está falando aqui dos, dos anos de formação dos anos de juventude de do Dostoevsky eu me lembro de que, bom, ele nasce ali em Moscou né, em 1821 e o pai do Dostoevsky trabalhava lá no hospital para tuberculosos e a mãe do Dostoevsky, Dostoevskyianamente, viria a morrer ali de tuberculose. É uma uma morte ali freudianamente sintomática para várias reverberações. Dostoevsky fica em Moscou até, se eu não me engano, até os 17 anos, quando ele vai então para a Academia de Engenharia Militar, que era menos um desígnio da sua própria vocação e mais ali para cumprir os auspícios do pai dele. Mas eu me lembro, por exemplo, ao ler o primeiro volume ali dessa magistral uh, biografia de Dostoevsky Em cinco volumes já publicados no Brasil Que o Joseph Frank vai escrever Em determinado momento ele vai falar, por exemplo Da influência do Eugênia Grandet Do Balzac sobre o Dostoevsky E tem um momento muito, que me parece muito importante Em que o, o, o narrador ali balzaciano do Eugênia Grandet ele começa a refletir sobre um tema que depois vai ser basilar para todo o desdobramento da obra, sobretudo pós-siberiano, Dostoevsky, que é a questão da, da morte de Deus. Que é a questão de que, por 1800 anos, a gente está falando de um escritor, Balzac, ali do princípio do século XIX, toda a fundação, do todo o tecido social havia-se uh, baseado na, na questão de. De que a morte era uma transição Na questão de que havia eternidade para a alma Na questão de que as faltas cometidas uh, nessa vida Que não era tida como finita Poderiam eventualmente ser espiadas Ser cicatrizadas no além mundo E Balzac então uh, Pensando sobre o espírito da época E pensando essa época em devir Pensando uma época que está preterindo Está expulsando Deus da história Ele começa a imaginar o que aconteceria com as relações sociais se a figura de Deus, então, fosse proscrita da história? E, num determinado momento de Eugênia Grande ele fala, olha, na verdade, hoje, Deus passa a ser não a figura do Pai Celestial, de reconciliação, das faltas humanas, mas o próprio capital, o próprio dinheiro. E hoje, as classes dominantes, o narrador, volta a frisar, de Eugênia Grandet pontua isso, hoje as classes dominantes já agem, ah, preterindo a lei mundo e perguntando quanto vale ao invés de quem é que faz a lei e aí o narrador escatologicamente reflete, quando isso passar da burguesia para o povo o que acontecerá com a nação eu ah, lendo Eugênia Grandet depois eu falei eu, eu, eu me imaginei a, a extrema excitação do jovem Dostoevsky que depois se apropriaria e levaria as últimas consequências esse mesmo tipo de reflexão que fazia com que as ideias encarnadas e vivenciadas pelas personagens não fossem expressas em atos no sentido mais comezinho, cotidiano. Como se as personagens, então, encarnassem as ideias de, de sua época, levando-as às últimas consequências, para que o se fosse tateando pelos, pelas possibilidades projetivas de desdobramento da história. Então, quando a gente pensa, por exemplo nessa influência bausaquiana, escatológica, levando a questão até as últimas consequências. Imagina aquilo que vai acontecer com Raskolnikov, em Crime e Castigo, sobre o qual a gente vai falar logo, em que ele incorpora, ele traz para si essa questão da morte de Deus, do não a, a morte então do não matarás, o, o decálogo de Moisés revogado, e ele então vai, pro, vai, vai se propor um, um homicídio como um teste nihilista revogando não matarás. Isso já é uma tentativa das Teves antes de tentar mostrar vamos pegar assim nesse sentido do Frank da escatologia criativa como é que essa época em que essa época poderia redundar com esse princípio de uma ideia encarnada pela personagem levando as possibilidades as aporias as desconstruções nihilistas às suas últimas consequências. Então já o jovem das Teves desde o princípio tinha uma um aspecto febril de incorporar ideias e de pensá-las num tecido de tempo alargado, como se fosse possível tatear no agora os desdobramentos mais radicais das ideias.
0: Então, antes de entrar em crime e castigo até, vamos jogar um pouco de querosene nessa fogueira, porque é, o evento possivelmente mais dramático da vida de Dostoiévski acontece antes, você citou, é o o que vai ser o período pós-siberiano, porque o período siberiano acontece justamente uma prisão, ele está envolvido num círculo é, revolucionário, é, o que, assim, eu, eu acho que para nuclear sobretudo, o interesse aqui é, bom, quais são as consequências para o Dostoiévski dessa prisão, desse período, são dez anos, salvo não me engano, né, de, Isso, de prisão, inclusive com um momento dramático ali, de uma simulação Nossa, de assassinato. Se vocês puderem sintetizar isso, uhum. Priscila?
1: É, é, claro, acho que há um antes e depois, inevitavelmente, né? Embora a gente possa falar de, de continuidades e descontinuidades, não uma ruptura completa e tal, a obra inicial é muito variada, ela é muito... Ela é muito é... Não é aquele Dostoevsky clássico que a gente está acostumado O que vai acontecer depois da, dessa experiência né? Primeira obra Gente Pobre, que é um sucesso Absoluto, ele é escalado É colocado do lado de Gogo Aliás, sobre o que o Flávio estava falando Da influência de Balzac, a escatologia tem muito gogo aí em termos de, de tradição nacional isso está absolutamente ligado com gogo né e que é pra, são praticamente 15 minutos de fama né porque o próximo é, é, próxima obra já decepciona brutalmente a, a essa crítica que que se, se, se pretende progressista e tal mas que não entende que certas certos elementos que a prosa dos três traz atrás e como sendo o que o que deveria é, ser aquela literatura daquele momento A literatura é, de, de, Talvez de denúncia ou de reflexão Sobre a realidade social E que é o duplo E, e essa é uma marca muito interessante de Dostoiévski Que já aparece lá atrás E que, e que não vai desaparecer é, E que faz uma ruptura Entre o que Dostoiévski traz para a literatura E o que, é, o que Era esperado daquela literatura Naquela época, que é a inserção do elemento Fantástico e e essa ideia que ele tem de que falar sobre a realidade é falar... Muito maneira do que o Flávio estava falando. Falar da realidade não é falar do, do, do normal e, do, e do, do prosaico e da, e da vida é, como ela corre normalmente. Mas da crise, do exagero, da doença é, e não da saúde, né? E a partir do momento em que, no sentido de que ele entende que na crise você entende a normalidade, a partir da crise, do da exceção, você entende a regra. É, e isso não é exatamente bem recebido, é tudo muito esquisito. Em russo se cunhou um termo é, muito pejorativo, Dostoyevsky, que é do Dostoyevskyismo, que é para falar desse estado, dessa dessa atmosfera que é a obra de Dostoyevsky, proporciona que é meio doente, meio, meio exagerada e é um pouco o que a gente sente mesmo quando lê a literatura de José mas que que é visto de uma maneira assim que, que é um xingamento na verdade não é uma não é um elogio não é uma, uma boa característica né essa essa coisa exagerada é um pouco doentia o que acontece a partir de, de, é, de entre o, a, essas duas experiências né de, de pré e pós é, exílio e prisão é, o personagem inicial do, da juventude é fundamentalmente um sonhador o, um pouco dentro da cate daquela categoria que, o, que tem na, na literatura russa, que eles chamam de Lichnich Loviek, que é o homem supérfluo aquele homem que não consegue se é, que está na tradição de Janeguin, que está muito na tradição literária russa do homem que não consegue fazer a, a, as capacidades e as potencialidades dele servirem para alguma coisa de fato no mundo é, depois do exílio vira a gente tem a, o surgimento de temas políticos mais fortes e esse homem ideólogo, esse homem que a partir do surgimento da, da geração dos anos 60 que em contraposição àquela geração dos, formando dos anos 40 que o Lucas estava falando que que para de olhar com contemplação os problemas e com e pensando poxa, mas é, que difícil resolver, que complexo que é essa nossa realidade, e fala assim não, a gente vai é agir sobre esse mundo, né? Não adianta só a gente ficar lendo literatura e filosofia alemã que isso não vai levar a lugar nenhum. É, e é desse homem que ele passa a falar depois do, do dessa experiência do Zeno. Lucas, posso
0: trazer aqui um tema que vai surgir, é, eu acho que com força ele vai passar depois, uh, vai fazer viagens pela Europa. É, e começam as obras, as grandes obras aí né? Primeiro Memórias do Subsolo Depois Crime e Castigo Agora um tema que vai percorrer agora ao longo da nossa conversa Inclusive a gente vai trazer isso várias vezes São as críticas do nosso herói aqui ao ao ocidente à cultura ocidental, ao iluminismo Ao materialismo, ao cientificismo Como é que isso começa a surgir nesse momento aí De, de amadurecimento literário Como que é, como que isso se expressa nas obras
2: é, nessas, nessas
0: primeiras grandes obras aí
2: é curioso que esse, esse novo Dostoiévski, esse segundo Dostoiévski, esse, quer ele exista, quer não, né, depende da, da visão, que se fa, da crítica que se faz, é, ele é constantemente, ele propõe constantemente uma visão do homem dos anos 60 é, sobre o homem dos anos 40. Geralmente, o Dostoiévski dos anos 60, criticando. O Dostoevsky dos anos 40, né? E parece que até isso extrapola os limites temporais dos anos 60 propriamente, né? Parece que ele vai reelaborando essa, essa crítica e ela aparece sob diversas formas até os anos 70, 80, na verdade. Né? Por exemplo, é, o primeiro romance que ele consegue publicar depois do retorno, o Aldeia de que eu, vou, eu posso falar com um pouco mais de né, propriedade por ter traduzido, é... Tem um claro alter ego dele ali e, Colocado em situações ridículas Justamente na medida em que ele defende Essas teorias que ele é, Teria defendido nos anos 40 né? Então uhum. é, Uma espécie de adulação ao ocidente Não, não à toa é um, é um rapaz que vem de São Petersburgo Ele tem uma formação pautada Nos valores ocidentais Então o Dostoevsky meio que tira um barato dele mesmo né, na, Nos anos de juventude E aí o o, a, o papel das viagens dele ao Ocidente acho que é definitivo, né? E aí, o talvez o mais contundente seja o Notas de Inverno sobre Impressões de Verão, né? Uhum. Em que ele vai chegar a conclusões nefastas sobre o que o Ocidente significa e, em alguns momentos, até pode chocar um pouco os leitores ocidentais, né? Algumas das, das conclusões a que ele chega, especialmente dentro do âmbito da Igreja, né? Por exemplo, a gente talvez consiga falar um pouquinho mais depois, porque é comum pensar o Dostoevsky dos anos 40 como ah, um sujeito que participou do círculo de Petrachevski, então provavelmente tinha essa filiação bilins, Bilinski, então a gente imagina que ele pudesse já ser... É, Mais progressista. É, né? pendendo para ateísmo, mas na verdade foi justamente o pomo da discórdia com o Bilinski, uhum. né? a questão da religião. Então é, já estava presente no, no Dostoevsky dos anos 40 e ele isso vai ser amplificado pela experiência provavelmente do do cárcere. Né? E é nesse ponto em que algumas das críticas mais contundentes são feitas. Você imagina que ele vai olhar para o Ocidente e pelo menos ver na figura da igreja católica ou do protestantismo, algo em que ele possa se apoiar para agranjar alguma espécie de, de simpatia do Ocidente, mas é praticamente o cerne da, da crítica dele ao Ocidente é precisamente a questão da igreja ocidental. Uhum. Né? Então, para ele, os valores romanos que estão meio que inextricavelmente digamos dissolvidos ali na, na, na visão do cristianismo da igreja romana e do pro protestantismo é que teriam propiciado o surgimento do ateísmo é, dos, dos movimentos socialistas então ele ele a crítica dele digamos parte da crítica à igreja ocidental de certa uhum. forma né então não sei se vocês
1: que no fundo vem num pacote inteiro né porque ele tá toda a estrutura que está baseada no princípio para dos no princípio equivocado né a estrutura do ocidente é, social, ela é errada porque ela parte do individualismo. Então, nada ali está tá certo. Nem nem a maneira como se organiza politicamente, nem a maneira como é, a espiritualidade se desenvolve, né? A análise que ele faz, e todos os países pelos, pelos, pelos quais ele passa, ele faz uma, uma crítica mordaz. É muito interessante também olhar notas de inverno sobre pressões de verão como uma um olhar sobre a própria Rússia, né? Acho claro, que isso é uma claro. outra faceta uhum. super interessante do texto. Mas... O que ele, como ele fala da, da França, né? o, que, que, o que são os ideais da Revolução Francesa? Liberdade, igualdade e fraternidade, liberdade se você tiver dinheiro, igualdade, enfim... Política. É, é que no fundo isso não, não fala é, como não parte do princípio de que o indivíduo se vê como uma um, um ser social e ligado e responsável por uma comunidade... Aquelas, as ideias de culpa é, coletiva que dos tsjets que tem isso tudo não vai é, não vai ter um fundamento sólido e é isso que distingue a Rússia do Ocidente né
0: Esse... eu não eu quero pegar pegar deixa Flávia justamente porque a, a Priscila falou sobre o individualismo é, crime e castigo você tem um romance ali a história basicamente de um jovem que decide cometer um assassinato assassinar uma velha usurária não por necessidade, não por dinheiro, não por, por paixão, crime passional, mas por uma tese, por uma hum. ideia, para confirmar uma ideia. Qual é essa ideia é, e como ele e executa isso? Bom, ali eu só vou, por trás? vou retomar só um pouquinho
3: esse gancho com o notas de inverno sobre a impressão de verão. Essa questão, é, colocando Dostoiévski entre a eslavofilia e o ocidentalismo, me parece bastante intrincada e, e, e gerando várias correntes críticas ali, da, da, de, entre a, na recepção de do Dostoevsky Quando Dostoevsky pensa Digamos, ao, mais ao fim da vida E sobretudo em textos bastante conservadores Ali publicados no diário de um escritor escritor né, Que vai cobrir uh, Boa parte, tipo, a atividade jornalística De Dostoevsky Muito do antídoto do que ele via De uma possibilidade uh, Construtiva para se contrapor Para fazer uma barricada A esse uh, individualismo corrosivo Do capitalismo ocidental Dizia respeito a um tipo de comuna De trabalho na Rússia E a uma, aquilo que eu chamo de uma idealização Daquele tipo de regime russo Que uh, em termos práticos Se distanciava profundamente do que ele entrevia Mas de qualquer maneira Ele via essa Rússia ortodoxa Monarquista contra a qual ele havia se contraposto E aí o Lucas apontou ali Uma série de perspectivas uh, ambíguas da, do posicionamento político de Dostoevsky em meio ao círculo de né? De qualquer maneira, esse era, um dos, esse era um dos posicionamentos mais propositivos e conservadores de um Dostoevsky ali, tentando entender a Rússia como uma possibilidade barricada ao Ocidente. Porém, ali no mesmo texto de Notas de Inverno, há um momento em que Dostoevsky fala de uma utopia, e essa utopia se aproxima também dessa organicidade social, da, da Rússia, mas que de qualquer maneira tem um aspecto mais universalizante que poderia, de alguma maneira, retomar um laço de contiguidade com o socialismo desde que o socialismo não se mostrasse ateu, desde que ele não se desvinculasse da infinitude da alma, desde que ele retomasse seus laços com a divindade que era a noção de que haveria uma reciprocidade entre a parte, o indivíduo e o todo num sentido de doação uma, uma comunidade que forjasse, a Priscila fez menção, a igualdade política, a liberdade, digamos, econômica, mas que não via a liga da fraternidade no solo ocidental. Uhum. E aí, para retomar essa questão que você me traz para o crime e castigo, o Raskolnikov é esse ancestral né, do, seu, do seu, vamos chamar de, de irmão mais novo, Ivan Karamazov, de quem eu posso extrair aí um aforismo, se Deus não existe, tudo é permitivo, esse, atui, esse aforismo atribuído ao Ivan Caramazo, ele é o final da obra, uh, o Raskolnikov vai perceber, ele vai incorporar essa questão, esse esgarçamento niilista que o que entrevê com a morte de Deus ou com a, a, a potencial inexistência de Deus e Deus não mais balizando o devir da história, ele vai dizer, qual é a consequência, no bojo das ideias, qual é a consequência radical da inexistência de Deus? O fato de que o homem, então, passa a ocupar o trono, a vacuidade daquele que era salvaguarda dos valores éticos. E, nesse sentido, apenas a massa, aquele que ele chama de, aqueles que ele vai chamar de seres ordinários, vão continuar obedecendo a leis que não têm mais substrato algum na realidade social. E aí ele vai tomar para si esse experimento nihilista é. de saber se ele pode se alçar à condição de ser extraordinário. Por exemplo, o Lucas falou agora há pouco do Napoleão, que é uma figura ali que perpassa o imaginário russo desde a invasão né, das tropas da Rússia pelas tropas francesas. Ele vai dizer que Napoleão não se preocupava com os soldados dizimados como moscas na sua campanha de retirada da Rússia e tomava a vida alheia como um instrumento, como uma peça de uma grande engrenagem que deveria perfazer o movimento da história que ele próprio comandaria. Quando o mais comezinho dos, do, do, dos estudantes começa a tomar para si um ego do tamanho de uma catedral é porque o individualismo está perpassando as estruturas mais micrológicas da sociedade e cada um já pode imaginar um grau de competitividade cesariano, napoleânico. Então que não está pensando só na camarilha, nesses grupos de grande poder que concentravam para si consuetudinariamente os jogos, de, os jogos de força da sociedade. Ele está mostrando como é que isso está justamente se espraiando pelo tecido mais ínfimo da sociedade. Se nós nos lembrarmos daquele trecho do Balzac que eu citei agora há pouco, é justamente uma ilustração disso. Antes se passava ali na camarilha do poder. Agora, no tecido mais comezinho da vida, esse cálculo utilitário, esse cálculo hedonista, esse cálculo narcísico, esse cálculo lilista, vai embasar essas ações. E aí o Raskolnikov vai entender... É um raciocínio que nós poderemos, devemos tomar como algo odioso, mas de qualquer maneira ele vai entender que a velha usurária, e são é um termos dele, para quem ele empenhava a quinquilharia da sua pobreza, os, os parcos objetos, a Leona Ivanovna, vai ser tida como alguém que ele deve assassinar, aniquilar, para eventualmente a amealhar o seu espólio e começar então os seus supostos projetos ele não diz eventualmente quais são e o que o interessa de fato é perceber se ele pode aspergir sangue alheio e aguentar o fardo do assassínio
0: e não aguenta, quais são as estratégias que o autor usa para levá-lo à confissão e talvez arrependimento, não sei chegar a esse ponto, é, Priscila
1: Pois é, o, é tudo muito dubio em Dostoiévski, né? O, o, o Raskolnikov te, parece ter muita certeza Do que ele está fazendo, mas ao mesmo tempo Ele vacila tanto, ele comete o crime Por acidente quase. Ele, É uma série de casualidades Que dá certo aquilo, porque não é Não é aquela coisa planejada Não acontece de fato Tem uma série de coincidências em que, enfim inclu, Inclusive ele comete um duplo assassinato isso não é, tá muito longe de seu plano. Ele assassina a irmã da velha usurária também. E, e ele não é encontrado e ele é, enfim, não é pego também por, por casualidades, né? Então, tem um tem um nível de ironia de que falando assim: "Olha só como é, como não é, como ele não é essa pessoa desde sempre, né? E até o momento em que Karaskonov em várias das várias elucubrações que ele faz, aqueles longos monólogos interiores que tem no romance, ele admite para si mesmo, mas eu sempre soube que eu não era capaz disso. É, no fundo, eu sabia que eu era ordinário, mas ele está possuído pela ideia. Então, é, é preciso relativizar o quanto ele ele tava, ele está tomado por aquilo, mas o quanto ele efetivamente se acreditava um extraordinário é, é um pouco dúbio também. Na minha leitura, o que acontece em Crime e Castigo, ele, ele reconhece, no momento em que ele é, se entrega, ele tem aquela experiência com a Sônia que revela coisas para ele, não revela plenamente, mas que a, a, aponta caminhos que ele não entende direito, ele não entende a Sônia, ele, ele tem escarne, ele, ele tira sarro da, da crença dela, mas ela tá ali, e ela tá ali e ele volta para ela, né? É, e aí ele se entrega um pouco admitindo que no fundo ele era ordinário e não negando a teoria no começo ele não tá, ele não nega é, naquele momento eu, eu estava errado eu estava certo o problema é que eu não era extraordinário tanto que quando ele ele vai preso e as primeiros primeiros capítulos do epílogo ele está repetindo as mesmas teorias ainda ele está altamente envergonhado e inconformado que ele que ele se vele como muito ordinário de cabeça raspada precisando da, do, do auxílio da Sônia e diante daquelas outras pessoas que ele ele acha odiosas e tal. e Enfim, a gente tem aquele aquele momento final em que eu ainda não sei se a gente consegue falar propriamente em arrependimento. E a gente está falando literalmente da última página do romance. Não é nem o um epílogo inteiro, porque no epílogo inteiro a gente tem o mesmo Raskolnikov revoltado da primeira página do romance. Mas há um momento que na minha leitura é epifânico. Naque essa última página é um momento de epifania, eu acho que é isso que Dostoiévski quer. Para isso que ele tem aquele epílogo e para isso que ele é, escreveu aquele romance. E que é possível sair desse desse círculo vicioso do individualismo por uma iluminação, e não por um caminho lógico. Ele não se desprovou, ele não se se contradisse, é, ou não percebeu que estava errado por vias lógicas. então Ah, não, não porque não é certo o que eu pensei. É por motivos lógico-racionais. Não, ele simplesmente descobre, e descobre algo que a gente também nem sabe o que vai ser, porque ele diz isto é uma outra história. Né? Assim, essa é a última linha do romance. Isso, aqui começaria um outro relato. É, ele não, e ele não conta esse relato. Então, o que propriamente Raskunikov descobriu, ele se descobriu cristão, a gente não sabe. Ele se descobriu que ah, então a Sônia estava, estava certa. Ele descobriu que a Sônia é outra coisa. Ela é diferente daquela... daquela é, daquele modelo de indivíduo que ele foi a vida inteira que ele foi o romance inteiro. Tem uma coisa muito curiosa em Crime e Castigo, que Crime e Castigo é dividido em 95% parte 1, parte 2 né? e, e 1% ali epílogo é, o romance, ele é, passa em nove meses e aí o, o nove meses é a gestação
0: O próximo grande romance, O Idiota aparentemente você tem um personagem ali, o Príncipe Mishkin, que possivelmente encarna o ideal cristão do Dostoiévski. Eu gostaria uhum. de ouvir assim, em que sentido se é isso mesmo, se ele encarna, mas também em que sentido a catástrofe desse personagem, né? É, é, ela, é, o que ela revela sobre esse sobre esse ideal, Flávio?
3: Olha, eu vou já, vou ter que dar o um spoiler aí para quem tá ouvindo, eu vou para aporia, para essa aporia absoluta do final do romance. O Michigan, como você disse, é, é uma das personagens, vamos dizer, em termos positivos, talvez a grande personagem que Destreves concebia. Vale frisar que era o romance favorito dele, o Idiota era o romance favorito dele. Apesar de dizer que sua grande criação é, literária teria sido ali o Ivan Karamazov de Os Irmãos Karamazov.
1: É como ele não terminou mas... o romance, a gente. É, exatamente.
3: <risos> o, o Os Irmãos
1: Karamazov seria o
3: primeiro volume da vida de um grande pecador ali. Hum. Ele não conseguiu terminar esses volumes, mas. O Miskin, a meu ver, quando o professor Barry Schneiderman, a gente está aqui discutindo da STF, inclusive porque ele começou Graças toda essa trajetória ele, né? aqui Exatamente. no Brasil de fundação dos estudos russos. traduzindo, né? Exatamente. O professor Barry Schneiderman tem esse final como algo desconcertante porque o Miskin, que era uma fusão da stf de Cristo e Quixote, essas duas figuras utópicas aí da tradição, uh, vamos dizer assim, oriental, mas sobretudo ocidental, o Miskin... Desde a primeira cena do romance em que o Ragozin e, e ele estão voltando ali para São Petersburgo na cabine do trem, houve do Ragojen que se ele viesse, né, a Anastasia Filipovna, né, essa grande mulher pungente, das várias mulheres pungentes da obra de Dostoiévski, ele ouve do Ragojen que ele poderia vir a assassinar a Anastasia Filipovna né, caso ele viesse a desposá-la e se apaixonasse por ela. E o Mishkin tem um, um amor de redenção, um amor ágape... Um amor ali de tentativa de cicatrização dos conflitos da Anastácia... Porque desde o começo ali da sua vida, um canalha chamado Totski... Havia aliciado no Chalé das Delícias... Ela havia passado ali por situações uh, de, de latência, de, de abuso... E, de fato, o Ragougin, ao final... E acaba assassinando Nastácia ali com uma, uma facada... Mishkin já havia desposado a Anastácia, ela o havia abandonado em favor ali da sua síndrome de Estocolmo, vamos falar assim, de, do seu apego às grades de sua cela, ela fica com o Ragojin. E aí vem a questão aporética do cristianismo do Mishkin, da tentativa de redenção. Porque o que, que ele faz? Ele condena inequivocamente o Ragojin como assassino de Anastácia? Mas e a questão evangélica de perdoar, não sete vezes, como pergunta Pedro para Cristo, mas até setenta vezes sete? Como oferecer a outra face, segundo, por exemplo, o Sermão da Montanha? Por outro lado, e a justiça para com a assassinada? Então ficou uma questão ali extremamente aporética, uma questão pela qual Cristo passou, por exemplo, na parábola da Adúltera, quando os fariseus tentaram pegá-lo ali no contrapé. E a saída da Stoyevskiana me parece muito uh, peculiar e importante, porque simbolicamente, e é importante, até a Priscila estava falando, o Raskolnikov no crime é castigo, ele vai matar a velha usurária, ele acaba tendo que matar, como decorrência do assassinato, uma segunda pessoa que não fazia parte desses planos claudicantes do Raskolnikov. Isso é muito simbólico. Como se controla, uma vez cruzada a fronteira do não matarás, que controle se tem sobre a, a ruptura nilista das relações? No caso do Mishkin, essa tentativa de estender a mão a ambos, que ali era aporetica, era impossível, faz com que ele tenha uma ressignificação da crucificação em si mesmo. Essa é a interpretação que eu faço. Na medida em que é a razão dele que se cinde uhum. com ele ficando louco e como que se oferecendo em holocausto em favor não do assassino e não da assassinada. Ele perde a, a, a possibilidade de expressão de si, de vivência de si, uma vez que esse mundo não consegue conciliar essas antíteses postas ali que não chegam a uma síntese superadora. Estou trazendo essa chave dialética, que é a chave com a qual eu leio o Dostoevsky. Então, para mim, o final de, de O Idiota que é extremamente tenso e mobilizou várias correntes da fortuna crítica para como, como é possível entender isso? Como é que ele pode afagar o assassino daquela que ele havia desposado? Mas é a justiça para com o assassinado? Me parece que uh, o naufrágio do próprio Mishkin, a cisão da sua razão, a, a, o holocausto de si, tem a, a, mostra a potência ali da sua abnegação, mas ao mesmo tempo a impossibilidade desse cristianismo de lidar com aporias reais, com cisões reais que não haviam sido, haviam sido reconciliadas ali
0: nessa modernidade. Lucas, nessa época mais ou menos, um momento da década de 60, um momento de muita violência, instabilidade, um crime especial de um revolucionário chamado Nechayev, radical, nihilista, assassina um dos seus, uh, um seus correligionários co ali. Uhum. Uhum. É, isso causa, impressiona muito Dostoiévski, em parte, isso vai levar a escrever um romance chamado Os Demônios, sobre um círculo de jovens revolucionários ali, que vai ser também conhecido, muitas vezes celebrado, como uma espécie de enciclopédia da sociedade e da cultura russa, né? apesar uhum. de se passar numa província porque
2: qual 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 é uh, bom a linha mestra aí desse desse romance bom é, é interessante que o esse período de retorno do Dostoevsky, que então o convívio da, da sociedade né na capital depois do, do exílio siberiano coincide mais ou menos com o governo do Alexander II, né que é o o tsar que entraria para a história como tsar libertador e parece paradoxal como tudo que se refere à Rússia, né, que justamente esse Tsar tenha sido, é, enfim, vitimado por um atentado e tenha sido assassinado pelos pelos nilistas, né. Então essa série de, de reformas é, que são empreendidas pelo pelo Tsar Ale, Alexander são o um plano de fundo para praticamente todas as obras dos Tsaros que nessa segunda fase. E aí isso vai criando aos poucos uma 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 atmosfera de relativa abertura em relação ao período anterior, e isso pro proporciona o surgimento de uma série de correntes políticas, filosóficas e, enfim, grupos que, de fato, ao contrário do círculo de Petraschewski, que era como se fosse um, um grupo de estudos... e de, intelectual. Era um círculo mais de intelectual. lista de gabinete. De gabinete. É, esses aí partiram para... No primeiro momento, em teoria, para o povo E num segundo momento, partiram para ação Contra as figuras do, do Estado né? Quer dizer, é nesse, é nesse digamos Barril de pólvora em que a, a Rússia havia se transformado Mas como que isso anos. se expressa no, no romance? Quer dizer, o
0: tipo de fenomenologia da violência que ele faz ali né? Como é que ele organiza isso dramaticamente? Bom,
2: tem a figura que domina o romance, embora que por trás das cortinas, que é o Stavrogin, né? ele é uma figura que remete, então, o Dostoevsky está sempre criando essa essa transição genealógica e genética entre os anos 40 e os anos 60, ele quer estabelecer a todo momento essa filiação, né então ele vê como o, o pecado original está lá na inteligência dos anos 40, então o Stavrogin, de certa maneira, faz essa transição e também a família dos Verhavensky, né, que são um deles é de o Verhavensky pai de fato é um representante dos anos 40 e o filho dele então essa transição genealógica, né, e genética da geração dos anos 40 para os anos 60 é o que vai criar uma espécie de celeuma dentro da cidade e aí é, cria-se uma espécie de microcosmos da Rússia em, em dois aspectos primeiro que todos os tipos estão colocados ali, né, todas as correntes é, políticas filosóficas estão distribuídas é, os personagens são como o, o na boca diria que o dos vai sempre criar personagens que não são tipos mas também não são personagens eles são ideias plasmadas em seres humanos né então todos esses todas essas ideias que circulavam na Rússia estão plasmadas por algum personagem ali é, e o próprio Verhavens que também é, cria ali uma espécie de histeria dizendo que aquelas aquela célula da qual ele faz parte teria uma comunicação com as, com outras células ao longo da Rússia, então também nesse sentido é, ele cria essa a, a sensação de que existe uma uma organização que permeia toda a rússia e, e que está prestes a a dar um, um golpe de instituir uma nova realidade, e aí o Stavrogin é o escolhido dele, de certa forma. Então esse representante aí da, da antiga inteligência lá dos anos 40 é quem ele vai colocar numa espécie de pedestal e eleger como a figura de referência o, esse líder meio napoleônico também, com alguns traços é, napoleônicos, para fazer essa transição em, relação, em direção à nova, à nova Rússia. Mais ou menos esse é o... Esse é o, o o plot em linhas gerais, né? Então, é, depois, obviamente, que começa a acontecer uma série de assassinatos, né? De figuras que não estão diretamente ligadas a essa trama originalmente. E aí tem uma espécie de... É. É, Corrupção moral de, é, generalizada.
0: Eu vou ter que propor, assim, justapor a isso, sem perder essa trama, mas justapor os irmãos Caramazo, que aí retorna, é a última, o grande romance do Dostoiévski, que retorna o tema do crime, da família. É, de novo, você tem um jovem estudante, um niilista, uma figura angélica que é um dos irmãos, são quatro irmãos. né? É, o, mais o bastardo, né? Mais o, três, mais o bastardo, né? Vai, vai, vai ter o, o parricídio. É, mas, se eu por questão de brevidade que eu, eu vou dizer talvez nas palavras próprias do próprio Dostoiévski que a questão do romance é a teodiceia, ou seja, a justificação do mal diante de uma fé até do próprio autor em Deus, quer dizer, eu, e aí tem a figura central desse Ivan Karamazov, né, a figura pivotal aí. Hum. Flávio, qual é o qual é o argumento, qual é a história dele ali e co, como que, a revolta dele como que se exprime isso? Olha,
3: eu vou pegar o gancho aqui do, do com essa questão que o Lucas estava levantando que eu acho interessante, o Camus, né, o Albert Camus, escritor é, de nascimento argelino, mas escritor francês, o franco argelino, vamos chamar assim, tinha uma ideia, uma noção de que autores centrais, e Dostoevsky para ele era a grande figura, ficavam escandindo o mesmo tema ao longo de suas várias obras. E essa chave camusiana pra, pra, sobre a literatura me parece Dostoevskyana por excelência. É possível ler as obras Dostoevsky muitas vezes para além das fronteiras nossas próprias delimitações se eu imaginar, se nós imaginarmos que a abóbada cindida, cindida do mundo, sobre a qual antes pairava Deus, se estilhaçou é possível dizer que a morte de Deus, ou, ou, ou potencialmente a sua inexistência Espra espraiaria estilhaços, escombros da fenomenologia da, 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 da inexistência de Deus, da vontade de poder a partir das várias personagens. Então o Lucas estava falando aí do Stavrogin. O Stavrogin me parece, assim, o, a, o protótipo do super-homem Nietzscheano, o super-homem Dostoyevskiano, é um mulherengo, é um cara forte, bem apessoado. Inclusive no, no, no capítulo final, que foi censurado inicialmente, tem o Stavrogin uh, desenvolvendo ali uh, o relato, o relato com requintes de, de sadismo, com requintes de masturbação, da sua, do seu envolvimento com uma menininha de 12 anos, se eu bem me lembro, que, no, que acaba enforcada, que acaba se enforcando. E o Tichon, Dostoevskianamente, recomenda o monastério para ele, uhum. ao fim e ao cabo. E o Kirillov, que é outra personagem fundamental, é aquele que vai chegar à noção de qualquer afirmação da vontade de poder no mundo, é a afirmação desse mundo com base na noção de que não há mais qualquer possibilidade de permanecer aqui uma vez que o sentido se esvaiu completamente. Então ele chega à consequência mais radical de que o suicídio é, na verdade, o ato fundante da seita Nihil. Eu me ofereço em holocausto como Cristo se ofereceu para dar o exemplo para os meus seguidores que devem deixar de se vincular com o mundo. Qual é a resposta, se nós rompermos mais uma vez a fronteira das obras, qual é a resposta que o Ivan Karamazov, sobre quem você me interpela, dá ao Kirillov? O Ivan vai dizer o seguinte, numa época, vou fazer uma piada aqui, pré-viagra, o Ivan vai dizer que até os 30 anos, né, não tem a pílula azul da felicidade da né, época, até os 30 anos a vida ainda vale a pena porque contingencialmente você pode usufruir e gozar da sua vida, ainda que ela não faça sentido de forma emanente, porque a decrepitude não começou a bater a porta. Mas uma vez a decrepitude tendo vindo, a vida se apresenta no que ela é, que é um vale de lágrimas e uma marcha para a morte. Só que como você pontuou, Marcelo, essa questão da teodiceia, Uh, essa morte de Deus, essa inexistência de Deus que perpassa as obras de Dostoevsky, vai se congregar no tema central do parricídio. E aí é inequívoca a associação com Deus-Pai. Se a, a figura do Pai é, é, vem a ser assassinada, a morte do Pai imanente, do, desse beberrão, desse orgíaco, desse bufão, numa obra repleta de bufões, que é a obra de Dostoevsky, o Fyodor Pavlovich Karamazov, pode ser lida como uma grande simbologia da morte do Pai Celestial. Em Crime e Castigo, Existe uma não divisão do trabalho entre concepção do crime e execução do crime. Mas é interessante perceber que o Ivan Karamazov, que é o grande mentor, que é o grande intelectual por detrás do parricídio, não é o irmão Karamazov que vai executar o pai. E O Dmitry poderia ter assassinado o Fyodor Pavlovich Karamazov, mas o filho fruto do estupro, aquele bastardo não reconhecido, que era um serviçal ali na família, o Smir Dyakov, né, que tem até o, a palavra esmerde, mal cheirosa, ali no seu nome, é aquele que não tem nada a perder, para retomar a frase do Marx e do Engels, ali no Manifesto Comunista dessa geração, que não tem nada a perder, seus, a não ser os seus próprios aguilhões, e com mais uma simbologia da stevskiana, acaba cometendo parricídio dando a entender, e essa é toda a trama que vai, vai redundar ali no, no julgamento do Dimitri dando a entender que o Dimitri teria cometido o assassinato. É como se o subtítulo dos irmãos Karamazov pudesse ser crime sem castigo, porque há uma divisão letal do trabalho entre aquele que concebe o plano e aquele que de fato vai executá-lo. Se ao fim e ao cabo o Ivan enlouquece, perde a sua razão, olha, até num sentido parelho, obviamente guardadas as diferenças com o que acontece com o Mischke, que eles estão em outro espectro uh, de personalidade na obra de Stoyevski, e o Smerdiakov acaba se enforcando, o fato é que o princípio niilista impessoal de alienação em relação a crime e castigo se desenvolve na obra de Stoyevski. O parricídio, a questão da teodiceia, ali na revolta, o Ivan vai tentar compreender se é possível reconciliar Deus com a história humana. E por esse cerne do mal, pelo fato de não haver explicação para o mal, pelo fato de uma criancinha ter que pagar ah, de maneira que não, não, não tinha nenhum tipo de possibilidade de ela ter consciência, de ela ter culpa, responsabilidade, pelo mal que ela recebe ali numa situação tétrica, descrita nesse capítulo magistral A Revolta, o Ivan não consegue reconciliar a figura de Deus com a história. Para o Ivan, como para o Raskolnikov, essa impossibilidade gera aí essa vacuidade fundamental que faz com que tudo fosse permitido, inclusive a, a morte ali do seio de onde ele veio, o assassínio do pai do Fyodor Pavlovich Karamazov.
0: Olha, temos segundos aí para falar sobre a recepção e legado, a, quais são as a, a grande, Bom, enfim, aí vocês, vocês envolvam. Priscila?
1: É, acho que uma coisa interessante de falar, que a gente até comentou aqui antes sobre recepção, é... é muito impressionante em todos em qualquer sentido falar Pensar como Dostoevsky se tornou um autor popular no Brasil, como ele é lido, como ele é tem sido traduzido dos, nos últimos dez anos e, 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 e lido e vendido. É, e como isso destoa na verdade, de uma, da popularidade do Dostoevsky na própria Rússia. Ele é uma figura muito mais controversa e muito menos ponto pacífico como um, um, grande, um grande... Sim, a, a Rússia celebra seus seus grandes literatos, seus grandes a, a, a Rússia é toda... Perpassada por literatura, com monumentos, nome de rua e tudo aquilo. Mas em termos de legado mesmo, e de, e de dizer qual o seu escritor favorito alguém responder, Dostoyevsky, é, é certamente muito mais difícil, de, de muito mais provar, menos provável de se encontrar na Rússia, talvez, do que no Brasil, eventualmente. É... E eu não sei se eu seria é capaz de, de pensar alguma hipótese para isso, né? Como, porque os próprios russos ficam muito chocados quando a gente fala que estuda a Dostoevsky, que lê e que traduz e que se interessa. É, para eles, essa, essa coisa da Dostoevsky, né? desse escritor pesado, desse escritor difícil, difícil de ler, a gente não falou muito disso, mas a linguagem de Dostoevsky é muito complicada. É, é, o, é o exato oposto da linguagem de Pushkin, que é o grande herói. Do é, literário né, do próprio Turgenev literário é, que é claro de Tolstói quer dizer dos três que é mais complicado de, quase que qualquer um deles é, talvez sim. comparável só a Gogol né de, em termos de, de das imagens e do uso da língua haveria Lucas... uma
2: resposta é, meio pronta né que seria dizer que o período sovi soviético obviamente não veria com bons olhos um autor, autor dos de demônios, composições Exatamente, políticas é. como a dos demônios uhum. e a atitude em relação dos t que ela sempre foi dúbia na no período soviético, né? A gente pode falar não, no período do degelo, o período Khrushchev tem lá um, uma espécie de resgate e tudo mais. Só que ao longo de todo o período ele foi um autor que ora era visto como esse reacionário, como autor contra ah, o ideário que norteava a cultura soviética, mas ao mesmo tempo ele era visto como o intelectual de origem humilde, o né, o cara que tinha vindo de baixo, portanto, ele era uma espécie de, de precursor de determinadas é, tendências da, da prosa soviética do, do, do século XX. Do século e aí, curiosamente, o, um grande detrator russo do Dostoevsky vai na contramão disso que a gente está falando, é o próprio Nabokov, como eu citei uhum. agora há pouco. Então, no que se refere à ideologia oficial soviética, não tem ninguém mais digamos acima de qualquer suspeita como uhum. na boca, né? E a leitura que ele faz do Dostoiévski é absolutamente negativa, né? Ele ele vê um autor é, incipiente com premissas absurdas, que curiosamente, paradoxalmente, seria o mais russo, o mais europeu dos escritores russos, né? Uhum. Então essa recepção na Rússia ela passa, claro, por uma por uma questão política, né? A formação soviética, especialmente pós-Stalin, mas também já durante o período ali de, de guerra civil e dos primeiros anos da União Soviética não não havia muita muito apreço pela obra do do como um digamos como um não, do, sobre o aspecto das belas letras o próprio Bunin também era um autor que que não não se dava muito bem com essa com esse legado do Fábio, ano
0: vou te jogar na fogueira dois Dostoyevski na mente você você tem um minuto para dizer como Dostoyevski profetizou o nosso tempo como que ele moldou o nosso tempo e o que eles têm o que ele tem a dizer hoje se vou pegar o gancho do que eu estava falando agora se, você, se nós
3: pensarmos sobre esse esse processo de alienação de de, de vamos dizer de cisão aí para pegar o rascor de cisão entre crime e castigo ah. me parece que Dostoevsky é, um, é o escritor ele é mais atual nesse sentido a nossa época do que a dele então, ah, em vários momentos da minha pesquisa, do, do, dos meus ensaios sobre Dostoevsky, eu aponto que expedientes ali do Holocausto, de indiferenciação, de instrumentalização do outro, estão em germe ali contidos nesse projeto que vai de crime e castigo até os irmãos Karamazov, na medida em que se torna mais complexo o processo de vinculação com a culpa. E aí eu faço um parênteses aqui. O grande filósofo romeno, Emil Cioran, que a gente galiciza como Cioran, ele chamou Dostoyevsky de covarde por causa de crime e castigo, porque ele disse que Dostoyevsky tinha percebido que o sentido de sua época era o niilismo mais radical e que ainda assim, por ter medo do princípio niilista a que ele havia dado vazão, fez com que o seu, o seu, o seu personagem se transformasse num cagão e que passasse a sentir culpa, são palavras do próprio Tchoran, sentir culpa na crônica pelo crime que cometeu. A obra Dostoevsky, como eu é, tentei pontuar aqui, deu uma resposta para o próprio Tchorani. Uh, me parece muito importante que Dostoevsky sofresse por isso, que subjetivamente ele tentasse encontrar antídotos para esse espírito do tempo completamente nihilista e caótico, a que sua época estava dando vazão. Mas a obra dele vai mostrar expedientes que complexificam esse processo de vinculação entre crime e castigo. E eu pontuo, pontuo que, por exemplo, quem, vai, quem for estudar, quem for ler a biografia do Rudolf Huss, foi o comandante de Auschwitz, né? o, o, um oficial da SS que comandou Auschwitz, tem todo um processo para fazer com que os algozes, os pequenos Raskolnikov da, da, dos, das câmaras de gás se alienassem de suas vítimas, para que aquele, aquela dor diante do rosto contorcido, diante da súplica, ah, para sobreviver, para fazer com que pelo menos a mãe a mãe jogasse o bebê fora da câmara e, e salvasse a vida do seu filhinho, tudo isso envolveu expedientes de alienação, de impessoalização, que partem de premissas ah, das quais, ah, sobre as quais o DSTF que fala. E se nós pensarmos, por exemplo, isso é um tema recorrente de ensaios meus, sobre o ataque com Jones, a humanidade, então, é rompida completamente no ato mesmo do assassínio. Porque, por mais improvável que fosse, era possível que a Leoni Ivanovna e, e depois a sua irmã ainda conseguissem ou tentassem escapar dos golpes de machada. Como é que se escapa de um ataque de drone é, feito geometricamente via satélite? Eu diria, eu faço essa brincadeira lúgubre, até com patos dasteievskiano, que o Picasso o pintor espanhol Pablo Picasso não conseguiria pintar Guernica após um ataque de John porque não há os corpos cubistas não há possibilidade de ruína só as ruínas das ruínas e isso vem numa chave de que eu me utilizo Dostoevsky na por quê? Se eu utilizar a mesma premissa de escatologia criativa para pensar Dostoevsky para além dele próprio ou junto consigo próprio, pensar Dostoiévskianamente, escatologicamente, premissas que germinaram a partir de sua obra, é possível aproximar pressupostos ali de criação do Dostoiévski da nossa própria época. Esse processo de utilitarismo, o Raskolnikov me parece ser visto nessa chave. Ele germina num momento ali de capitalismo nascente um utilitarismo que vai ser levado às últimas consequências uh, na nossa época, mas que também foi desenvolvido e refinado ali com os irmãos Karamazov como eu estou tentando pontuar com a divisão letal do trabalho então quando eu penso nisso essa escatologia criativa ela gera um, um princípio de criação literária que o Dostoevsky nos lega, e que não foi, não vou dizer que ele é o primeiro a fazer isso, mas ele é um grande mestre ao fazer isso, já falei da influência que, por exemplo, o Balzac, a Priscila apontou o Gogol, tendo essa influência nele, se nós nos apropriarmos disso, é possível ler com Dostoevsky, para além de Dostoevsky, a nossa própria época. Isso faz com que ele se aproxime de, desse nosso contexto.
0: Certo, obrigado Flávio Ricardo Vassolar, por hoje é só. Obrigado Priscila Marques, Lucas Simone, obrigado por ouvir e até a nossa próxima edição.